0: Merci d'être là, donc moi je me présente très rapidement, je suis juste là pour euh, animer, aider à animer l'intervention que fera euh, Renaud Piarou euh, sur le thème Haïti choléra, un exemple des informations scientifiques. Donc juste tu veux dire un mot de moi-même, je suis donc Jean-Paul Crivine, euh, rédacteur en chef de sciences et pseudosciences, la revue de, de la FIS, où on a d'ailleurs publié euh, un article sur le sujet qui est traité aujourd'hui. Donc le thème euh, de, de, de ce que va nous raconter euh, Renaud et puis l'idée c'est de ne pas hésiter à poser des questions à la fin si vous voulez mais euh, y compris au milieu comme on est un nombre raisonnable de personnes on peut faire ça interactivement. Donc pour présenter rapidement euh, Renaud, euh, donc, Renaud, tu es médecin, pédiatre de formation, spécialiste des maladies infectieuses et tropicales, professeur à la faculté de médecine de Sorbonne Université et euh, chef de service à la Pitié-Salpêtrière. Tu es, entre autres, spécialiste du choléra. Tu t'es rendu à de nombreuses reprises dans des pays en proie à des vagues épidémiques, en Afrique, en Haïti, peut-être ailleurs, je ne sais pas, non Essentiellement. Essentiellement, Afrique et Haïti, on va en parler. D'accord, Afghanistan. Tu as participé à des missions humanitaires pour Médecins du Monde Et puis en en 2010, tu vas nous en parler, le gouvernement haïtien et l'ambassade de France te demandent d'enquêter sur l'origine et l'évolution de la plus importante épidémie de choléra de l'époque actuelle et d'aider les autorités à mettre en place un programme de lutte contre la maladie. Tu es l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle « Haïti 2010-2018, histoire d'un désastre ». Euh, et puis d'un autre ouvrage dont on ne va pas parler qui est « La vague, l'épidémie de Covid vu du terrain ». Ça, c'est un autre ouvrage que je vous invite également à lire, mais celui qui peut vous intéresser, parce qu'il est en vente dans la librairie qui est juste de l'autre côté, s'appelle donc « Haïti 2010-2018,
1: histoire d'un désastre merci, ». Merci Jean-Paul de m'avoir proposé de venir parler de, de cette histoire qui est assez, euh, assez troublante. Hein assez dérangeante quand on va un peu la voir évoluer. Désastre, désastre sanitaire, on va en parler, c'est une épidémie terrible, hein. c'est la, la pire épidémie qui a pu, de choléra qu'il y a pu y avoir depuis 20-25 ans. Désastre, tu as dit, scientifique, et on va voir effectivement. Et c'est aussi un désastre politique, puisque dans cette histoire, l'ONU... Et est impliqué largement et a perdu beaucoup de sa crédibilité en Haïti. Alors, Donc, effectivement, on, on va le voir, désastres. mais je crois que c'est un triple désastre. triple désastre.
0: Donc, on va essayer de, de, de remettre déjà le contexte. En 2010, tremblement de terre, et puis après, épidémie de choléra. Peux-tu redécrire, remettre
1: en contexte qu'est-ce oui. qui s'est passé en 2010 je, je vous mets juste. Une, une carte d'Haïti avec euh, c'est euh, une figure qui, qui date du, du premier jour euh, officiel de l'épidémie, le 22 octobre. En fait, ça fait 2-3 jours que, que l'épidémie euh, a commencé. Alors, sur cette carte, vous voyez d'ailleurs en rose, vers le bas de la carte, c'est autour de Port-au-Prince, euh, une, donc des communes marquées en, en rose plus ou moins intense. C'est là où se trouvent des personnes déplacées liées au tremblement de terre parce qu'effectivement, il y a eu un, un très gros tremblement de terre en Haïti qui euh, a alors les chiffres sont difficiles à, à établir mais a tué entre 100 000 et 300 000 personnes l'intensité, le, la magnitude n'était pas euh, si énorme que ça parce qu'elle était autour de 7 par rapport à Fukushima c'est euh, 9 donc 100 fois plus puisque c'est une échelle logarithmique euh, mais il y a beaucoup beaucoup plus de morts parce que la, les conditions du bâti, euh, la sécurité des bâtiments euh, n'ont rien à voir. Parmi les morts, il y a d'ailleurs les trois plus hauts responsables de l'ONU sur place. Donc euh, c'est une catastrophe majeure qui va à la fois euh, euh, entraîner beaucoup de, de personnes blessées, sinistrées, beaucoup de décès, mais aussi euh, être difficile à gérer par justement euh, atteinte de la, des personnes qui doivent organiser la réponse.
0: Alors, le tremblement de terre, c'était début 2010. Alors, le
1: tremblement de terre, c'est le 12 janvier 2010, puis après il y a des répliques. Euh, alors que l'épidémie de choléra survient, donc on va dire à partir du 20 octobre 2010. Il s'est passé neuf mois. Après le tremblement de terre, souvent on dit, oui, ben un tremblement de terre, il va y avoir une. Et il va y avoir des épidémies, vous l'entendez toujours, il faut attendre 4 ou 5 jours pour l'entendre. Les tout premiers jours, on compte les blessés, les morts, ça augmente. Vous verrez, à chaque fois c'est pareil, on sous-estime au début, puis ça augmente. Et puis les journalistes sont à la recherche de, de, d'autres sujets. Les humanitaires sont à la recherche d'autres sujets aussi pour euh, euh, dire « il faut intervenir ». Et c'est là qu'on va parler d'épidémie et très souvent de choléra. Même sur la guerre en Ukraine, euh, j'ai été interrogé plusieurs fois. Je dis aux journalistes, vous savez, là, ce n'est pas le sujet. Hein, ce pas le problème. Il y a plein de problèmes, y compris médicaux, liés à la guerre en Ukraine. Mais le choléra, non. Euh, mais c'est vraiment quelque chose qui est, qui est évoqué. Alors, en réalité, on a, on a travaillé le sujet. Ça fait des années de ça, sur une vingtaine d'années, toutes les catastrophes géophysiques, c'est-à-dire tremblements de terre, éruptions volcaniques, tsunamis, et euh, on ne voit rien ou pratiquement rien, euh, une épidémie de rougeole sur le, les, les pentes du volcan Pinatubo avec des, des, des populations indigènes qui ont été déplacées et donc qui ont été exposées à la rougeole et deux, trois bricoles, rien de, rien de spécial. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a une intervention... Euh, assez importante, l'eau euh, est, est apportée, enfin, est sécurisée assez facilement et euh, on ne voit pas ce genre d'épidémie. D'où le, la surprise quand même de voir, mais neuf mois après, cette épidémie. Et on, re, on voit ici, au bout de la flèche, euh, vous voyez la petite flèche là, vous voyez qu'on est quand même assez loin, on est presque à 200 km de, de, de Port-au-Prince. Euh, Ce n'est pas du tout la zone touchée par le tremblement de terre. Donc, c'est pas le... neuf mois, ça fait quand même beaucoup. Ce n'est pas la même zone. Mais évidemment, euh, certains vont pouvoir dire, vous voyez, c'était lié à ça.
0: On, on va y revenir. On va revenir. Tu nous expliqueras aussi des vagues successives. Juste au préalable, pourquoi toi, tu as été impliqué dans cette affaire-là euh, Tu peux redonner le contexte. On va oui,
1: c'est ça. important parce que, euh, en fait... Comme il y avait eu le tremblement de terre, comme il y avait eu une, une, des interventions humanitaires importantes, il y avait encore un million de personnes sans abri. Donc, il y a beaucoup d'humanitaires sur place et il y a beaucoup aussi de, de surveillance épidémiologique, donc d'épidémiologie sur place. L'OMS a, 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 a du monde sur place et puis aussi les, les CDC américains ont, euh, ont CDC, vraiment Center for Disease Control and Prevention et ils ont vraiment du monde sur place. Mais là, curieusement, euh, on va avoir des déclarations qui euh, expliquent que bon, bah, c'est vrai, il y a une épidémie. Et l'épidémie est terrible. Hein. Elle commence euh, avec euh, des centaines de morts euh, dès les premiers jours. Euh, c'est euh, euh, même la, la pandémie de Covid avant d'avoir plusieurs centaines de morts. On, on est fin janvier. Là, euh, deux-trois jours, euh, vous verrez, même sur le, la première annonce, euh, ben là, ils, ils indiquent 138 morts. On est le premier jour où on annonce l'épidémie. Il y a déjà 138 morts et il va y avoir presque 100 morts par jour dans les jours qui suivent. Donc, il euh, euh, y, y a vraiment une épidémie majeure qui se déclenche dans un endroit qui n'avait jamais eu de choléra. En fait, on ne savait pas trop. Il y a eu des recherches historiques, jamais de choléra en Haïti. Et ben, l'OMS dit, ben non, c'est peut-être un mystère. D'abord, on ne sait jamais. Puis non, euh, ça ne sert, sert pas à grand chose de, de rechercher. Et les CDC disent, oh, on est trop occupé, il faut qu'on s'occupe de l'épidémie, il y a beaucoup de malades, etc. Or, ce ne sont pas les mêmes personnes qui font, le, qui font le, la prise en charge des malades et l'épidémiologie. C'est deux métiers différents. C'est comme si euh, sur un incendie qu'on suppose volontaire, on disait, bon, ben, les pompiers sont déjà au travail, on ne va pas faire une enquête de police. Pourquoi c'est important de, de faire
0: une enquête, de
1: trouver le, le,
0: l'origine Pourquoi investiguer Alors, euh, c'est voilà, de que les
1: C'est déjà fait. <rire> euh, oui, oui, pourquoi... pourquoi c'est important Alors, ma réponse, elle est valable aussi pour la Covid. Oui. C'est, c'est important. Pourquoi Parce qu'on est en train de dire que finalement, et je l'ai même vu dans un rapport de l'OMS. Finalement, ça n'a pas d'importance maintenant pour prendre en charge les patients. Ah oui, mais euh, déjà, peut être que si on savait exactement comment une épidémie démarre, euh, c'est un peu comme une inondation. Il vaut mieux fermer le le, le robinet d'abord. On ne sait jamais. Euh, La deuxième chose, c'est surtout le risque de récidive. C'est à dire que si on n'a pas élucidé l'origine de l'épidémie, il y a peut être quelque chose qui se fait qui est à risque de redéclencher des épidémies. Et puis, euh, bah, quand euh, dans un pays, vous avez une catastrophe euh, qui, euh, en Haïti, va, euh, on va voir, hein, va, va tuer des dizaines de milliers de personnes. Officiellement, on est à 10 000 morts, mais il y a tellement de monde qui meurt à domicile sans avoir le temps d'aller recourir aux soins qu'on euh, euh, a quand même envie de savoir pourquoi. Enfin, c'est le, même la, la simple vérité due aux, aux populations est, est importante. Et là ben les spécialistes disent non, ben non, non ça ne nous intéresse pas. Et on, Très clairement, c'est le contraire de ce qui est indiqué. Par exemple, si on regarde dans le site de Santé publique France, investigation d'épidémie, il y a un certain nombre de choses qu'on doit chercher. Dans le site des CDC aux états unis c'est pareil. Donc là, c'est curieux. Ils ne trouvent pas. Personne ne veut le faire dans ces grandes institutions. Et Haïti se retourne donc vers l'ambassade de France. Le gouvernement haïtien demande à l'ambassade de France s'ils peuvent faire quelque chose et c'est là que je suis contacté. Comme on n'est pas très nombreux à faire ce genre de choses, même si je n'étais pas disponible immédiatement, au bout d'une quinzaine de jours, j'y vais pour faire cette enquête.
0: Juste peut être une parenthèse, je ne sais pas euh, si tout le monde est familier sur ce qu'est le choléra. Peut être en dire deux mots euh, maladie. Enfin Voilà, comme on, on est tous spécialistes de la Covid, il n'y a pas de souci
1: maintenant, oui. mais euh, le choléra, euh, peut être deux mots. Ah bah, très simplement, le choléra, c'est une maladie diarrhéique. Donc, il y a une bactérie qui synthétise une toxine. Cette toxine va se... Euh, faire euh, dérailler le, 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 le fonctionnement des cellules intestinales qui vont se mettre à perdre euh, leur eau et le sel. C'est le, le sodium, le potassium, le chlore euh, et l'eau. Et donc, cette eau là se traduit en diarrhée, se traduit en vomissement. Et ce qui est beaucoup plus embêtant, elle se traduit en déshydratation qui peut être minime dans certains cas. Mais dans d'autres cas, le choléra peut entraîner ben, une, une déshydratation tellement violente qu'elle de, entraîne la mort du patient euh, y compris en quelques heures. Donc, euh, pas tous, mais euh, on peut avoir comme ça, si les traitements ne sont pas bons, peut-être euh, 10%, 20% des gens qui meurent et en quelques heures. C'est extrêmement spectaculaire.
0: Alors, donc, tu, tu te rends euh, en Haïti pour oui. investiguer. Euh, d'abord, tu avais évoqué le fait qu'il y a eu des vagues successives et pas une seule. Euh, c'est, c'est, c'est fréquent, l'année maladie, parce que les oui. vagues dans la Covid, ça va, on a compris, il y a eu ça des controverses est. là-dessus. Mais... mais euh, c'est ça, c'est c'est le choléra, c'est... Dans, le,
1: dans le choléra, dans la COVID, dans la grippe, euh, il y a des, des, des évolutions, des épidémies. elles n'évolue pas euh, d'un seul tenant. Et c'est pour ça, enfin, c'est, c'est important quand même de le signaler. Alors, pour ce qui est de, du choléra, bon, il y a toujours une vague de démarrage. Et puis ensuite, il, est, il va dépendre de en particulier des saisons des pluies. Quand il y a euh, euh, la pluie, quand il y a des pluies importantes, euh, ben les toilettes débordent, euh, les eaux, euh, les... le choléra, ça arrive dans les endroits où on n'a pas un bon accès à l'eau. Parce que le, la bactérie, elle va nous, nous attaquer par l'eau, par l'eau de boisson, par les aliments, mais essentiellement par l'eau et par l'eau souillée. Et euh, donc, dès qu'il y a de la pluie, euh, l'eau est plus facilement souillée et donc, y a, ça ravivent une épidémie de choléra comme un coup de Mistral peut raviver une, un incendie. Finalement, une épidémie, un incendie, ça fonctionne un peu de la même manière.
0: Alors, donc, tu te rends en Haïti euh, et finalement, va petit à petit émerger deux thèses en présence pour expliquer
1: ça. Est-ce que tu peux prendre un peu le temps de nous expliquer oui, finalement ces se, deux thèses Comme j'aime c'est bien le contrarier, je vais dire trois. <rire> euh, première thèse... Euh, qui est, euh, qui est très vite évoqué, comme il y a des... Haïti est, <coughs> est un pays instable et euh, donc euh, accueille à ce moment-là une mission des Nations Unies pour la stabilisation d'Haïti, une mission de casque bleu importante, hein, plus de 10 000 personnes, plus de 10 000 soldats, euh, essentiellement des soldats, il y a aussi des policiers. Et euh, donc la première hypothèse, comme c'est des, des gens qui viennent de l'extérieur... Euh, de pays qui peuvent avoir du choléra euh, très vite il y a des, 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 des personnes qui manifestent en disant bah, c'est eux qui, l'ont, qui ont amené le choléra il y a toujours un bouc émissaire dans, dans ce genre de, d'histoire on va toujours chercher d'où vient, d'où vient l'épidémie toujours la chercher plutôt pour un, vers un étranger que, qu'ailleurs deuxième hypothèse plus, plus sophistiquée Euh, C'est l'hypothèse que, alors, Vibrio choléré est une bactérie qu'on trouve assez facilement dans l'environnement, dans les estuaires des fleuves, là où les eaux sont somatres. C'est une bactérie qui a un flagelle qui qui est très mobile dans l'eau, qui se fixe sur le plancton et qui, dont on sait qu'il y a une évolution des populations de vibrio-colérés avec la température de l'eau, la quantité de nutriments, les blooms de plancton. Et, et ça a été démontré au Bangladesh euh, et on, on se dit que euh, c'est un facteur favorisant, l'émergence d'épidémies. Euh, on y reviendra parce que ça, plus ça va, plus on remet en cause... En tout cas, cette cette hypothèse, au moins pour Haïti, pour euh, l'Afrique, peut être euh, l'Asie, c'est pas encore euh, clairement établi euh, parce que le le choléra, en fait, on s'aperçoit de plus en plus. Mais on ne le savait pas en 2010 est euh, essentiellement issu d'une seule souche qui est issue de cette population qui s'est spécialisée dans l'infection humaine. C'est-à-dire que comme elle produit une toxine, elle engendre de la diarrhée et des vomissements. Et c'est beaucoup plus facile de se propager quand on provoque de la diarrhée et des vomissements que quand on n'en provoque pas. Et les autres souches n'ont pas la toxine. Donc un vibrio choléré sans toxine, ce n'est pas un agent de choléra. Alors que là, vibrio choléré Tor O1, c'est son petit nom complet, lui est un agent de choléra parce qu'il fabrique la toxine. Donc, euh, deuxième hypothèse, c'est euh, le choléra était là, il y avait des, bi- des, des, euh, des bactéries du choléra dans l'eau saumâtre, et avec un, le tremblement de terre, on verra comment il peut intervenir. Euh, la, euh, la chaleur de l'été, puisqu'on est maintenant en octobre, on est à l'hémisphère nord, donc il a fait chaud, il commence à faire un peu moins chaud, mais les pluies, tout ça aurait facilité l'émergence. Petite nuance, une... Une hypothèse. Alors le problème, c'est qu'on va vite s'apercevoir que la souche, elle ne ressemble pas aux souches locales. Donc pour compléter cette hypothèse, c'est la troisième, le CDC met en ligne un certain nombre de figures, en particulier euh, explique cette histoire de ballast de bateau. Donc un bateau, quand il navigue à vide, un cargo, en gros, euh, va remplir ses ballasts pour être fixe sur l'eau. Et donc il les vide à l'arrivée. Donc, très belle hypothèse, parce que ça, effectivement, ça fait arriver des, des espèces étrangères sur un, sur un lieu donné et donc, pourquoi pas, des vibrios cholérés. Juste point de détail, moi, je me suis toujours demandé comment pouvait-on imaginer qu'un cargo ait fait le, tout le voyage à vide, puisque s'il a rempli ses ballasts, depuis le golfe du Bengal, qui est l'endroit où on trouve ce type de souche de choléra, jusqu'en Haïti pour aller chercher quoi en Haïti, il faut voyager complètement à vide. Donc euh, il y a des explications qui sont pas forcément, qui tiennent pas forcément bien euh, euh, quand on y réfléchit. Mais en tout cas c'était présenté comme ça. Donc voilà trois hypothèses. Trois hypothèses. Donc
0: avant de, on va venir quand même au sujet. Euh les, la désinformation scientifique. Mais si on reprend ces trois hypothèses, finalement l'hypothèse environnementale, la deuxième, est celle donc naturelle. Hein, c'est oui. Et celle qui va être privilégiée. Euh, est-ce que tu peux expliquer un peu pourquoi, par qui, pourquoi cette thèse a eu tendance au début à.
1: Alors là, il faut que, il va falloir que je montre peut-être ce qui se passe au niveau de la présentation du début de l'épidémie et montrer quelques cartes pour euh, pour, pour comprendre. Euh, ce qui est important, euh, est-ce que vous arrivez à voir le, ce qui est. Euh, normalement, le, la ça passe Oui. Donc, vous avez là, ben, c'est, une carte, c'est une photo qui, euh, qui a été euh, retrouvée par euh, un collègue américain et qui montre euh, des équipes de, de l'OMS, la Pan American Health Organization, donc, euh, ou l'Organisation Panaméricaine de Santé qui euh, vraiment le, au tout début de l'épidémie, d'ailleurs, on voit, on voit très bien qu'on a exactement les mêmes chiffres que sur le, la première carte que je vous ai montré. Et là, et donc ils, ils étudient une figure. Euh, on la retrouve dans le premier rapport de l'OMS et on a là une figure euh, qui, euh, qui est assez explicite, qui est même très explicite, parce qu'on voit que dès le début, le choléra concerne une zone qui qui est le, le long de, du principal fleuve d'Haïti, depuis le, le centre du pays, le département du centre, la ville de Mirbalé, jusqu'à la côte. Et c'est, euh, l'explosion maximum se fait à ce niveau-là, mais, pas, euh, pas du côté de, enfin, mais il va y avoir des, aussi des cas du, du côté de Mirbalé. Et si on continue simplement, quand on travaille comme ça, là c'est une figure qu'on a produite dans un, dans un article qui racontait justement le, l'épidémie. Première épidémie ici, ensuite une épidémie en aval et ensuite une généralisation. Si on veut avancer dans la, l'investigation, très logiquement, on voit la ville de Myrbalais, on, on, va, on va se rendre sur place et on demande d'où viennent les premiers cas. Les premiers cas viennent d'un village qui s'appelle Meille et, particularité de ce village, il y a un, il y a un camp militaire Juste là, franchement, il y a une route à traverser et un camp militaire. Et si on va plus en détail encore, on s'aperçoit que ce camp militaire a un bloc de latrine, qu'il y avait des tuyaux qui partaient du bloc de latrine, mais que les militaires ont enlevé tout de suite après l'épidémie. Tiens, c'est curieux quand même. Et puis, de toute façon, les, les matières, les extraitats arrivent là, juste à côté du village, un village d'une vingtaine de maisons à tout casser. Et on se dit, tiens, mais est-ce que ça ne peut pas descendre dans la rivière plus bas euh, Voilà la, la fosse à ciel ouvert où, où aboutissent ces excréta, Et très clairement, on voit la trace des ruisseaux, euh, quand on se balade autour, qui descendent, de, 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 c'est sur, en haut d'une butte, qui descendent vers, le, vers les ruisseaux. Donc, ça commence à faire beaucoup de choses. Euh, on y... Euh, je, je reviendrai sur celle-là après. Euh, on, les cartes peuvent nous indiquer... Comment mener l'investigation Maintenant, juste un, un truc euh, tout bête. Si on avait eu une carte comme ça, ce n'est pas très différent. J'ai juste enlevé, j'ai fait ça dans le train ce matin, j'ai juste enlevé les cas dans le département du centre et dit, et dit que le, l'épidémie avait commencé là où elle était la plus visible, dans le bas de l'artibonite. Donc ça, ça peut être une idée. Dans ce cas-là, est-ce qu'on va chercher côté des militaires Est-ce qu'on va se poser des questions Pas du tout. Et ben, c'est un peu ce qui s'est passé quand même. On reprend cette première carte de l'OMS et on va regarder comment elles vont évoluer au fil du temps. Ici, on est le 22 octobre, donc c'est terriblement explicite. Mais bon, pas trop averti. Le 26 octobre, on voit deux départements. Le, le département de l'Artibonite en rose, le département du centre en beige. On voit aussi le fleuve. Bon, on peut... C'est moins explicite, mais on peut se dire « tiens, quand même ». Et au fil du temps, de toute façon, l'OMS va présenter des cartes de moins en moins explicites, qui euh, n'amènent euh, pas à se dire « tiens, euh, euh, finalement, ce département du centre est quelque chose d'important ». Et donc, on va focaliser sur le département de l'Artibonite et sur cette zone marquée en vert, qui est la zone du delta de l'Artibonite, où justement les conditions d'eau saumâtre sont peut-être favorables. Et derrière, ça va permettre à l'OMS de faire une présentation de l'épidémie sous la forme de, de, de figures successives qu'on pouvait... Maintenant, c'est plus accessible, mais j'avais, j'avais fait des captures d'écran. Dans la première version, c'était comme ça, parce que avaient là, il y a la République dominicaine. Ils avaient vu surtout le choléra sur Haïti. Et vous voyez que la première semaine, la semaine 42, celle qui va du 18 au 24 octobre, eh ben, ils ne présentent aucun cas dans le département du centre. Euh, il y en a eu à peu près 2000, donc c'est quand même, ça ne passe pas inaperçu. Ils ont été hospitalisés, ils ont été vus par les médecins haïtiens, par les médecins cubains. Et ça a donné lieu à une alerte faite euh, par les médecins cubains euh, à, à Port-au-Prince, à la salle de situation pour la surveillance épidémiologique. Donc on ne pouvait pas passer à côté, 2000 cas quand même. Et là, c'est présenté comme ayant commencé dans l'Artibonite, se diffusant un peu vers le nord ou dans la zone de Provo-Prince, et ne touchant pas encore le département du centre, ça ne viendra que la semaine d'après. Là, ça commence à devenir curieux. Et c'est quelque chose qui va être maintenant régulièrement mis dans les documents de, de la American Health Organization. Euh, euh, ils ont refait leur site, ils ont remis les choses pareilles. Donc... Euh, ça, ça met la puce à l'oreille. Et puis OCHA, OCHA, ça me permet de présenter toutes les agences de l'ONU. Euh, OCHA est l'agence qui s'occupe de la coordination des affaires humanitaires. Alors eux, ils vont y aller pas à pas. On est le 23 octobre. Voilà, on a des cas ici autour de Mirbalé qui ont bien été repérés. Là, on est dans une zone où il y a, il y a assez peu d'habitants près de la, près de la rivière, donc euh, il ne se passe rien. Et puis ensuite, il y a des cas un peu plus bas. Le 23 octobre, le choléra diffuse très vite. Tout est traité à égalité, il n'y a pas de souci. Et puis, le 26 octobre, on voit un premier changement. Alors là, on ne comprend pas. Euh, on comp- Alors déjà, c'est bizarre, parce qu'il y a des roses qui sont devenues blancs, mais enfin, ce n'est pas grave. Mais on voit surtout deux couleurs, le vert le rose. Le rose, c'est les les communes affectées dans le département du centre. Le vert, les communes affectées dans le département de l'Artibonite. Ouais, bon. So what Pas pas très, très... Mais bon, là, il il rectifie le lendemain. Oui, c'est le lendemain. Il rectifie, il montre qu'il y a plus de communes affectées aussi dans le... Mais alors, ce n'est plus la même chose, puisque alors là, je ne sais plus ce, que, ce qui est écrit. Je ne sais pas, je n'arriverai pas à le lire. Vous le lirez. Mais la légende change petit à petit. Et puis, le lendemain ou le 29 octobre, là, c'est clair. Vert, ça veut dire début de l'épidémie. Rose, ça veut dire commune affectée secondairement. C'est un peu comme un tour de passe-passe où progressivement, en jouant sur des couleurs et sur des légendes, le choléra qui avait... Qui, qui avait débuté sur l'ensemble du fleuve Artibonite, finalement, ne débute, pas que sur, ne débute plus que sur la, la zone côtière. Là, il y a quand même quelque chose de, d'inquiétant. Deux agences de l'ONU et pareil, même type de, de figure présentée avec toujours le département de l'Artibonite en premier et puis d'autres départements. Et donc, Un, juste oui, encore une, une dernière, maintenant. c'est plus subtil. Le, les Centers for Disease Control, dans un article publié euh, un an plus tard, vont, eux, dire les choses telles qu'elles se sont passées, mais en, en trouvant un système pour bien mettre en évidence l'artibonite, au lieu de mettre le jour de prélèvement, ce qui est logique pour dire bon ben, ou le début des signes chez un malade, quelque chose pour dire le début d'une épidémie, c'est ça. Ils ont donné le jour de rendu du prélèvement. Or, entre temps, il y a eu des prélèvements qui sont passés devant d'autres pour rechercher le vibrio choléré, en particulier dû à la grande épidémie dans l'artibonite. C'est devenu l'urgence, la première urgence et ils ont donc traité ces prélèvements avant ceux du centre. Et donc, comme ça, ils peuvent dire que le, on a démontré le choléra dans, le centre, dans le, l'artibonite avant le, le département du centre. Et tout ça nous amène à notre histoire d'eau puisque là, on se trouve avec un point de départ magnifique qui est euh, autour du delta de, de l'Artibonite. Euh donc,
0: c'est en ça il y a bien des informations. Oui, ça commence à être. J'ai un qui, terme euh... gentil. Euh, L'artibonite, j'ai bien compris, donc non seulement c'est une zone où il y a les saumâtres et qui donc renforce la thèse environnementale, oui. c'est aussi une zone beaucoup plus peuplée. Donc c'est peut être là où il y avait plus de cas et donc l'attention a été concentrée là dessus et
1: ça a permis de faciliter le changement de, d'origine de, 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 de l'épidémie. Oui, En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu déversement des, des matières fécales dans un affluent de l'artibonite contamination massive de l'artibonite euh, en bas dans les rizières il y a des gens qui travaillent qui font la récolte du riz à ce moment là et euh, qui au travail de toute façon vont boire l'eau qui, qui sont dans les canaux qui euh, alimentent les rizières quand vous voyez un, un, un cours d'eau en fait euh, mis à part le seul affluent qui a été contaminé, ensuite, c'est le fleuve qui est contaminé. Tous les autres affluents ne sont pas contaminés. Donc, il n'y a pas tant... Y a beaucoup de gens vont prendre l'eau plutôt... ne euh, vont pas la chercher en bas dans le fleuve, mais plutôt dans les affluents, dans les sources, etc. Donc, l'apport en eau potable est moins touché dans la zone où le fleuve est encore dans les collines que quand on arrive dans la plaine risicole où l'eau, là, sort du fleuve pour aller dans les canaux et les canaux vont permettre l'irrigation. Donc les gens qui boivent l'eau des canaux boivent les eaux du fleuve en, qui, qui sont passées dans le fleuve en amont et même les eaux des goûts, donc euh, des, des villes et en particulier du camp militaire. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup, beaucoup plus de cas et d'une manière extrêmement violente. On est passé du jour au lendemain à zéro cas, 1000 cas, le, euh, c'était le, le 20 octobre. 2000 cas le 21 octobre, 2000 cas encore le 22 octobre, puis ça recommence à descendre parce qu'il y a eu ce, ce, ce flux de, de vibrio cholérique qui est passé euh, dans, les, euh, dans les rizières et donc les gens aussi ont été chercher de l'eau pour la maison, etc. C'est un endroit où il euh, n'y a pas d'eau potable, ils prennent l'eau, les eaux de surface, c'est extrêmement dangereux, mais ils font avec ce qu'ils peuvent. Donc,
0: Enquêté, enfin, oui, donc l'enquête, tu peux nous dire de mots Tu as pu aller jusqu'au parce que, en fait, après la question qui va venir, c'est comment finalement la science peut permettre de trancher les deux hypothèses entre l'hypothèse environnementale et l'hypothèse du euh, déversement lié ah. au, au camp de, de l'ONU. Mais concrètement, aussi, ça se passe comment l'enquête tu, tu vas sur le terrain, tu vas voir le, le Alors, centre, tu visites le centre de l'ONU. Au, le... Le, le,
1: le, au départ, il ben, faut faire connaissance un peu avec le pays, avec tous les acteurs de sur place, donc rencontrer les différentes agences rencontrer le ministre de la Santé, Là, il y a une cellule de crise, un peu comme euh, c'était euh, notre conseil scientifique, Là, il, y a des, il y a un certain nombre de, d'experts et de scientifiques du pays qui, euh, donc, que j'ai rencontrés immédiatement, et puis comme ça, enfin, et puis le, le, la surveillance épidémiologique, et puis petit à petit on se met ensemble avec les épidémiologistes haïtiens et on va euh, Commencer par regarder un peu comment évolue l'épidémie et on va aller euh, essayer de comprendre sa dynamique depuis son point de départ euh, euh, (coughs) jusqu'à la la période où je suis parti à la fin du mois de novembre, donc sur le premier mois de l'épidémie. Donc c'est en allant rencontrer les différents acteurs, euh, d'abord sur, euh, à Port-au-Prince, puis ensuite dans les différents endroits, en commençant par euh, Mirbalet. Euh, au niveau du camp militaire, ce n'est pas moi qui Je suis resté dans la voiture, parce que j'étais un peu remarquable, remarquable en quelque sorte. Mais les collègues haïtiens ont été interrogés, les villageois, ils ont parlé de ces histoires de tuyaux, ils ont parlé de d'un certain nombre de choses. Et puis, petit à petit, d'ailleurs, j'ai, appris que, j'ai compris qu'il y avait déjà eu une, une première enquête. Je n'ai eu le rapport d'enquête qu'à la fin de mon séjour. Euh, et il y avait déjà, dès la première semaine, il y avait déjà plein d'informations. Simplement, le, euh, elles étaient, euh, c'était impossible pour le gouvernement haïtien de les, de les sortir. Euh, il y avait un problème de crédibilité. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il était nécessaire que je fasse euh, cette investigation et que je la mette en forme d'un point de vue scientifique pour qu'elle soit acceptable. Et donc on l'a publiée dans la revue Emerging Infectious Disease, qui est la revue des CDC américains, qu'on ne peut pas accuser d'être complotistes. C'est, <coughs> c'est, c'est des gens payés par le gouvernement américain, donc ne euh, peuvent pas s'amuser à raconter n'importe quoi, ou à publier n'importe quoi. Et c'est comme ça qu'on a pu... Mettre en avant que le, l'hypothèse d'un point de vue épidémiologique, en tout cas, le point de départ était bien ce village et l'hypothèse de très loin la plus évidente, c'était que le point de départ était le camp militaire et ses sanitaires défectueux. Euh, oui. Un continu, accidentel et... Là, c'est difficile d'en savoir beaucoup plus. J'ai fini par apprendre, mais deux ans après, de la part du ministre de la Santé, qu'il y avait eu un problème de déversement d'un coup. C'est-à-dire qu'il y a un contractant qui vient vider les fosses sceptiques et qui fait s'en mettre pour le mettre dans l'endroit que je vous ai montré. Mais là, il, est, il débordait de toute façon. Et ils ont déversé un peu n'importe où. Ça a coulé aussitôt dans la rivière. Donc ça, mais euh, c'est un, un témoignage euh, oral, euh, il y a certainement... Je sais pas si c'est volontaire ou accidentel un, c'est, c'est volontaire et accidentel à la fois, c'est-à-dire que le problème n'est pas là. Le problème euh, est qu'il n'y avait aucune mesure pour protéger l'environnement. Le problème, c'était que le, dans, le, dans le contrat prévoyait qu'une boîte haïtienne venait faire euh, pomper le, euh, les matières fécales et s'en débarrasser... Et on se foutait bien de savoir ce qu'ils en faisaient. Il n'y avait pas de, d'audit. Par exemple, c'était un système de l'ONU. Ils auraient pu faire un audit. Ils ne faisaient pas d'audit. et Ils ne s'intéressaient pas à ce que devenaient les matières fécales. Par ailleurs, il y avait aussi, de toute façon, de la part des militaires, ils avaient mis des tuyaux pour, quand il y avait un trop-plein et que le contractant n'arrivait pas rapidement, ils faisaient une décharge. Et ça, les habitants du village s'en étaient pleins. Voilà le... Énormément de négligence. Oui, c'est ça. Euh, reste, euh, on, peut-être on y reviendra, est-ce qu'il y a eu une épidémie chez les militaires Là, on est à plus qu'une euh, négligence. Or, si le déversement de matières fécales a contaminé un fleuve, on peut se dire que euh, <rire> c'est qu'il y avait beaucoup de vibrio-colérés. C'est ce qui est expliqué dans, dans l'article qu'on a publié. Dernière chose pour répondre à ta question, c'est que... Euh, Pour aller plus loin, et là c'est intéressant, c'est que des scientifiques voyant la la controverse se disent, en particulier un Danois qui s'appelle René Hendrixen, se dit mais je vais contacter les biologistes népalais et je vais leur demander s'ils n'ont pas gardé des souches des épidémies récentes. Les biologistes népalais acceptent parce que ça va les disculper en quelque sorte. Pas de bol.
0: Parce que c'était des Népalais qui étaient essentiellement dans Oui, c'était, de l'ONU.
1: c'était des Népalais qui étaient dans ce, dans ce camp-là. Et pas de bol, en fait, on s'aperçoit que c'est l'une des souches qui circulait au Népal est exactement la même, mais vraiment exactement la même que celle qui est en Haïti. Publie. C'est le tout début des, où on fait de, de, du séquençage total à des fins épidémiologiques. Et ce qui va complètement nous permettre de révisiter le, l'histoire du choléra. Et là, on, on voit très bien que la souche, c'est vraiment cette souche-là. Et on n'en trouvera aucune ailleurs qui soit aussi ressemblante.
0: Alors, si je résume, on est à une situation où il y a euh, deux arguments forts pour l'origine dans le camp de Nul, qui est d'une part euh, l'étude épidémiologique où je remonte un peu la chronologie et tout, hum. tout arriblin. Et le deuxième, qui est l'analyse génomique de, des, des souches qui, euh, je veux dire, renforcent ça. Pour autant, la controverse, c'est le début de la controverse entre cette thèse environnementale qui va rester, entre la thèse de de la responsabilité du du camp de l'ONU. Est-ce que l'OMS a enquêté elle-même et qu'est-ce qu'elle a fait
1: Alors au début, je vous ai dit, l'OMS, bon, ben non, ça ne vaut pas le coup, etc. Évidemment, quand on commence à s'apercevoir qu'il y a eu une investigation, il y a eu des fuites avant que ce soit publié, euh, le rapport provisoire euh, est est connu. Euh, Ban Ki-moon... Donc là, on va vraiment, c'est le secrétaire général de l'ONU, finit par dire non, bon, on, c'est quand même, les Haïtiens méritent bien qu'on fasse l'investigation. Mais on est déjà en décembre, ça fait deux mois. Et là, tout d'un coup, ils se disent, ah non, on, on, va, on va faire l'investigation. Et il dit, on va choisir un panel d'experts euh, euh, hyper spécialistes, euh, vraiment les meilleurs au monde. Si, vous voyez, c'est un peu l'histoire de la, de la Covid et de la... De, du panel d'experts Covid. Il, il, à un bout d'un moment, on finit par dire, il faut le faire. Vous voyez que ce n'est jamais immédiat parce qu'il y a plein de considérations politiques. Le choix des experts n'est euh, pas du tout fait au hasard. Hein, c'est des experts qui conviennent à l'ONU, comme le choix des experts pour la Covid était des experts qui convenaient à la Chine. Hein, c'est, euh, ça a été très clairement euh, expliqué. Et euh, ils viennent sur, sur place... Convaincus qu'ils vont trouver des cas dans l'Artibonite qui permettent de, de démontrer que ça avait bien débuté là et pas euh, bon il y, a, il y a quelques disputes euh, de, di, disputes avec les, les collègues haïtiens ils m'ont raconté ça après bon ils finissent par aller dans l'Artibonite puis aller même à Mirbalé et ils concluent que <coughs> effectivement ça a commencé à May dans ce petit village que c'est lié à une activité humaine faut entendre défécation euh, que euh, la, l'image que je vous ai montrée de la fosse septique vient de leur rapport. Donc euh, que la fosse sceptique euh, à ciel ouvert n'est pas du tout protégée, que c'est pas clos, que les animaux divagent, que les enfants peuvent y aller. Enfin, c'est, euh, c'est choses. Euh, tout ça est expliqué dans le rapport. Et donc on se dit bon, ça va, c'est bon. Ils ont bien compris. Ils ont déjà des premiers éléments, même si ce n'est pas le séquençage total du génome qui montre que c'est la même souche qu'on a au Népal. Et puis, ils vont dire oui, bon, d'accord, mais, mais si les Haïtiens avaient eu une immunité contre le choléra, bah, peut être que ça aurait été moins pire. Et d'ailleurs, s'ils avaient eu aussi tous accès à l'eau potable, bah, peut être qu'il ne seraient pas passé grand chose. Et ils vont comme ça lister tout un tas de choses pour dire ah, il y a quand même d'autres, d'autres raisons. Mais c'est, si je prends la voiture, que j'écrase une vieille dame, je peux toujours dire qu'elle a des fractures parce qu'elle a une ostéoporose, qu'elle était un peu sourde et j'ai, quand j'ai klaxonné sur le passage piéton, elle n'a elle pas voulu accélérer, etc. Enfin, c'est plutôt des signes de vulnérabilité qu'une responsabilité. Ils ajoutent une chose, c'est toujours cette théorie de l'environnement. Euh, ça, c'est un peu pour qu'on ne se pose pas trop la question de euh, comment ça se fait que des dizaines de milliers de personnes se sont contaminées simultanément en buvant l'eau des canaux issus de l'artibonite. Ça veut dire énormément de vibrio-colérés. Et ils disent, ils posent une hypothèse, une hypothèse qu'on va appeler naturelle. Et ça me rappelle encore l'histoire de la Covid. Une hypothèse vrai ou fausse, là leur hypothèse c'est que le vibrio coléré, le, les, les canaux de l'artibonite, le delta de l'artibonite, est une zone favorable au développement optimal du vibrio choléré En gros, c'est comme si on avait mis le vibrio choléré dans un bouillon de culture. Et avec ça, on y reviendra. Ils, euh, donc, ils ont plein de raisons pour dire voilà pourquoi il y a une épidémie. En même temps, ils euh, bloquent Haïti dans une histoire où Haïti ne Haiti pourra jamais sortir. Puisque si l'environnement est aussi propice au, au choléra, une fois qu'il est arrivé, c'est terminé, on s'en débarrassera plus. Donc ça, c'est, c'est un point important. Je ne sais pas pourquoi je disais tout ça, mais... Non, non, c'est, non c'est la question portait donc sur euh, l'enquête de l'OMS. Et donc oui. justement... Euh, Alors, ils finissent oui. simplement en disant, ben, finalement, c'est la faute, c'est la faute, euh, c'est pas la faute d'un individu ou, enfin, euh, personne n'a voulu ça, donc c'est la faute de personne. Personne ne l'a voulu. C'est involontaire. Donc, c'est la faute de personne. Et puis, d'ailleurs, ça n'est pas très utile maintenant. Ils le disent puisqu'il s'agit de soigner les gens maintenant. On va pas. Et donc, ils, ils mettent complètement en question le, l'intérêt de l'investigation pour connaître la vérité ou pour éviter les récidives. Et c'est dans le Et là. On sent que le, le rapport est, est, est vraiment un rapport qui a une conclusion politique, même si les faits relatés sont bons, la conclusion est politique. Et si vous regardez le rapport sur la Covid, vous aurez exactement la même impression. Un bon argumentaire, des faits bien expliqués, et derrière, une hypothèse mise en avant, parce qu'elle est plus plaisante pour une vue politique que d'autres hypothèses.
0: Donc là, on a parlé de l'OMS, mais finalement, comment ont réagi les scientifiques eux-mêmes qui ont soutenu la thèse environnementale
1: face aux éléments que tu apportes, en particulier l'analyse génétique. Ouais. Alors, on va revenir sur le titre. Je crois qu'on parlait de, des informations. informations. Oui, on, on est gentil. Hein. Euh, je vais voir si j'arrive. À... Oui, donc, euh, moi, je vais maintenant de falsification et vous montrer ce qui a pu se passer au niveau scientifique et au plus haut niveau scientifique à ce propos. Euh, on est deux ans après donc effectivement on, on a à peu près toutes ces informations le, l'article sur le génome est, est paru et pourtant euh, une, des personnalités scientifiques et en particulier la plus proéminente d'entre elles qui est le professeur Rita Colwell qui a eu le prix Stockholm de l'eau qui a toutes les décorations qui euh, est extrêmement adulée dans son pays et dans, euh, dans le monde entier comme étant la, vraiment la papesse du, du choléra va expliquer que le choléra en fait est dû euh, à une conjonction de de facteurs, des souches locales jouent un rôle à nouveau, elle revient là-dessus, toujours une hypothèse, mais là, Euh, puis euh, des... Le tremblement de terre qui a changé le pH des rivières avec les glissements de terrain. Mais bon, ça ne marche pas parce que c'est, c'est pas la même région, mais vu de loin, on peut l'accepter. L'été très chaud, des, euh, des précipitations anormales. Et c'est cet ensemble qu'elle appelle un perfect storm, une conjonction parfaite de circonstances qui amène l'épidémie. Et donc, elle publie un papier dans PNAS, euh, qui est une revue tout à fait euh, prestigieuse, c'est la, la revue de l'Académie des sciences. Alors, elle, elle peut facilement publier parce qu'elle est éditrice dans PNAS, ancienne euh, euh, comme ancienne présidente de la fondation de l'Académie des sciences. Donc, euh, elle est, c'est elle qui avait elle avait de l'argent. C'est ce que j'ai entouré là, c'est euh, mes deux mémoires, c'est L'introduction, c'est la manière dont elle amène le sujet. Le choléra, c'est une maladie des pays pauvres, c'est lié aux catastrophes. Et justement, en Haïti, il y a eu un tremblement de terre, euh, plusieurs répliques, etc. Et puis, au, au milieu de, de, du déblaiement des gravats, on, on, euh, arrive le premier cas. Et puis, et ce premier cas va ensuite euh, euh, se propager à toute vitesse euh, à la faveur d'éléments climatiques, etc., et donc, elle explique là, c'est typiquement le, le, le cas de figure qui permet d'expliquer la, l'émergence d'une épidémie de choléra. Vous voyez qu'il y a plein de clichés qui sont alignés, mais surtout, elle, est, elle rapproche physiquement le choléra de la zone atteinte par le tremblement de terre. Et ce qui est intéressant, euh, c'est que ce, cet article est illustré par une figure où elle va aller faire des prélèvements. J'ai la chance... De, d'avoir épousé Martine, qui, euh, dans, dans tous ses métiers, est aussi cartographe. Et elle voit cette figure, elle, euh, elle se souvient de l'avoir déjà vue, enfin, d'avoir vu quelque chose de, de similaire. Peut-être que vous aussi, ça vous rappelle quelque chose. Hmm c'est la première figure, sauf que là, c'était deux ans après. Donc, euh, parce que, effectivement, c'est la première figure. Cette figure-là est construite avec une autre. Elle est bizarre parce qu'il y a des mots qui sont, euh, qui sont euh, coupés comme ça. Enfin, on comprend bien qu'elle est, qu'elle est bizarre. Et euh, d'ailleurs, le, cette partie rose dont on parlait tout à l'heure, qui décrivait les camps de déplacés, là, c'est sur un article sur le choléra. Ça ne précise rien. Donc, on imagine que c'est là où il y a le plus de choléra. Donc, ça donne une une certaine cohérence. Effectivement, c'est exactement la même figure. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui a été caché. En particulier, il est caché que le choléra survient à distance, loin de l'endroit où il y a eu des des épidémies. C'était quand même mieux de le cacher que de le laisser. Première fois, l'année suivante, elle récidive avec une nouvelle publication qui, est, qui euh, va euh, là faire état, parce qu'au bout d'un moment, on lui a dit, euh, et, oui, il y a eu un cyclone, mais c'était après le début de l'épidémie. Euh, donc, euh, l'histoire de, de pluie importante, etc., ça ne colle pas bien euh, alors, elle revient et puis elle publie ça. Comme moi, j'avais fait l'investigation, c'est une chose que j'avais demandé. Est-ce qu'ils avaient été inondés dans l'artibonite dans les semaines qui ont précédé l'épidémie Absolument pas, etc. Donc, j'étais étonné et, et donc, on décide de vérifier. On vérifie. Donc, voilà le, un énorme pic de, de précipitation en septembre 2010 qui aurait été, selon sa théorie, la, euh, un des éléments. Le tremblement de terre qui change le, l'acidité, rend le, l'eau plus alcaline, le... Euh, euh, l'été très chaud, il bon, y a une figure au dessus là qui, le, qui montre qu'il y a un demi degré de plus que la moyenne des 10 ans avant. Bon, c'est pas, c'est pas exceptionnel. Et surtout ce pic, énorme, pic de précipitation que j'avais absolument pas vu. Alors on a vérifié, on a vérifié, on a repris les données de la NASA, etc. Et qu'est-ce qu'on voit Il n'y a pas de pic de précipitation au mois de septembre. Donc à nouveau une falsification. Et là on l'écrit, on l'écrit tel quel. On écrit à l'éditeur. Et il se passe quoi Rien. Ils répondent en noyant le poisson. Que, en fait, ils disent qu'on trouve, nous aussi, qu'il y a un petit peu plus de pluie en septembre que dans la moyenne des années. Mais enfin, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vient de, de voir là. Hein. Donc, on écrit ça. Et là, j'ai appris une chose, c'est que de toute façon, si on veut euh, agir contre une triche de cette nature-là, ben, il faut que pouvoir mobiliser l'université où travaille la personne. Alors, alors comme c'est euh, d'abord, elle est à la retraite, et, mais aussi, c'est la vedette de son université. Et c'est vraiment une personne de très, très haut niveau scientifique. No way. On ne peut absolument rien faire. Il y a eu d'autres arrangements avec la réalité. Je pense que c'est important, en particulier à propos de, de vaccination choléra. Euh, on est... Quelques années plus tard, toujours en Haïti, et euh, il y a un, un, un nouveau cyclone et un nouveau, on va dire cyclone, risque d'épidémie. Bon, Haïti ayant du choléra, là, ça devient un peu plus un peu plus crédible. Et donc, euh, il y a une réunion qui se tient au bout d'une très peu de temps après le cyclone. Et dans cette réunion, un document est préparé avec une sorte de modélisation qui arrive très vite. Voilà la modélisation qui, euh, qui dit bon, euh, que le Alors, c'est dans le, dans le Grand Sud que le, qui a été le plus touché. On va d'abord avoir des pics épidémiques dans le Grand Sud et puis ça va euh, continuer comme ça avec une espèce de... Alors, euh, chose curieuse quand même, cette courbe verte, elle a, elle, elle a un peu une anomalie là. On, on se demande trop, c'est bizarre, enfin, il faut, faut avoir l'œil. Le problème, c'est que euh, nous et en particulier un, un de mes collègues euh, a, retru- a retrouvé, ça lui a évoqué quelque chose. Et il a trouvé ça, ça, c'est un article qu'on a fait plusieurs années avant pour raconter justement cette propagation en, en ondes de, de l'épidémie avec des, des, des systèmes mathématiques dans, en analysant composantes principales qui montraient que bah, la commune de Mirbalais était complètement à l'écart. Et puis ensuite, on avait un espèce de, de continuum entre des, les communes du bar thibonite très fortement touchées avec un pic. Enfin, la, la, l'allure de, de, ces, de, ces, de ces courbes épidémiques changeait en fonction de la localisation. Le, la carte montrant les localisations par rapport aux courbes épidémiques, les couleurs faisant le lien entre la courbe et la carte. Et voilà, donc, étonnant, non Comme dirait Pierre Desproges, à qui je souhaite rendre hommage, parce que quand même, dans le, dans le genre... Euh, euh, esprit critique euh, pertinent. Euh, vous voyez les courbes de ce modèle. Vous voyez les courbes de cette euh, de la publication. Il y a des gens qui n'ont pas hésité. Alors j'ai essayé de savoir qui c'était. J'ai écrit à, à l'OMS, euh, à tous les gens qui avaient participé à la réunion. On m'a dit que c'était une université américaine. Là, j'ai jamais su exactement. Peut-être le Minnesota, mais je ne saurais pas dire. Évidemment, personne. N'a cherché à savoir qui avait introduit un faux modèle. C'était bien d'avoir un modèle parce que ça permettait de dire il faut vraiment le faire, il va y avoir une épidémie, on va faire et on va traiter. Un tout dernier sur. C'est alors là, c'est 2020, un article publié en 2020 avec un nouveau des modèles et un article qui explique qu'il eh va falloir vacciner au moins 70% de la population. Il y a plusieurs équipes qui sont mobilisées. Trois sur quatre sont payés par la fondation Gates qui, entre, entre autres, fabrique le vaccin euh, et, et le vend. Euh, et donc, ces gens là disent, il va falloir absolument vacciner. Mais on est en 2020. En 2020, ben, il s'est passé des choses. On a maîtrisé le, l'épidémie. On, en revient, on y reviendra peut être, mais on a maîtrisé l'épidémie et il n'y a plus de cas depuis février 2019. Ces c'est ballot, ils oublient de le dire. Il faut un article pour dire voilà comment on va éliminer, comment il faut éliminer. Il faut vacciner 70% de la, la population, sinon ça ne va pas marcher. Ils oublient de dire qu'il n'y a plus de choléra en Haïti. En fait, à ce moment-là, même avec un peu de recul, on voit qu'il y a des cas suspects, que les cas suspects ne sont, sont plus jamais positifs. C'est les, les cas marqués en rouge depuis le début de 2019. Maintenant, on est à trois ans, mais là, on était déjà à un an et demi. Depuis un an et demi, il n'y avait plus de cas de choléra. Le papier, même s'il y a un peu de temps pour le publier, ça faisait plus d'un an qu'il avait plus de cas de choléra, ils ne le mettent pas dans, le, dans l'article, ni dans le résumé, ni dans la discussion, ni dans les résultats. Et euh, tout ça pour dire que le choléra, effectivement, est sur le point maintenant d'être éliminé. Ça fait plus de trois ans, on attend la validation par, euh, par l'OMS sur, ce, sur cette euh, élimination.
0: Donc je vais poser une dernière question, puis après on prendra des, des, des questions dans la salle. Ouais. La, la dernière peut-être quand même dire... Où on en est aujourd'hui, l'OMS, c'est quand même un peu excusé. Euh, tu peux quand même dire. Alors, non, euh, pas voilà. l'OMS.
1: Euh, c'est, oui, enfin, je, vas-y. C'est, il y a eu, euh, euh, au fil du temps, avec les, l'évidence scientifique, euh, euh, un certain nombre de personnes à l'intérieur même de l'ONU euh, se sont senties très mal à l'aise. Il y a eu des rapporteurs spéciaux il y a eu des rapporteurs spéciaux, un pour l'extrême pauvreté et les droits de l'homme, s'appelle euh, Philippe Alston c'est un juriste, un professeur de, de droit à New York. Et euh, il a pris ça euh, vraiment en main, et, euh, parce que le, les, des avocats avaient bien tenté une action contre l'ONU, mais l'ONU a une immunité totale. Donc on ne peut rien faire, et il n'avait absolument aucune possibilité de se retourner contre l'ONU, qui n'a absolument rien proposé pour aider les victimes. Et, euh, et le choléra continuait en plus. Et donc, euh, sous la pression de Philippe Alston, finalement, Ban Ki-moon s'est adressé, il était à la, juste à la fin de son deuxième mandat, il s'est adressé à l'Assemblée Générale et il s'est adressé au peuple haïtien en anglais, en français et en haïtien en, en, de, en demandant pardon, en de, euh, donc, euh, présentant les excuses de l'ONU au peuple haïtien. On ne sait pas trop bien pourquoi, mais bon, on, on le comprend, mais il n'a pas exactement détaillé les choses. Et il a promis de de renforcer la lutte et de, de, de trouver de l'argent. Il n'a pas trouvé tout l'argent qu'il a promis, mais ça a quand même remis le, le choléra à l'agenda de, des, des différents bailleurs de fonds. Il venait y avoir ce, euh, ce, ce cyclone. L'un plus l'autre fait qu'on a pu augmenter la lutte et en particulier une lutte qui euh, ne tenait plus compte de cette histoire d'environnement, qui se disait ce qu'il faut faire, c'est centrer autour des, des personnes, casser les chaînes de transmission. Deux ans après, il n'y avait plus de choléra. Ça avait duré depuis six ans, à chaque fois ça reprenait, etc. Là, en cassant les chaînes de transmission, il n'y avait plus eu de choléra. C'est comme ça qu'on est arrivé à cette élimination. Donc l'ONU, s'est excusé. L'OMS, je me suis fait traiter pourrir encore jusque fin.. Fin 2015, début 2016 par le représentant de l'OMS parce que je disais on peut s'en débarrasser, on peut l'éliminer et il disait ça n'est pas possible, c'est du charlatanisme, c'est vraiment engueulé un parce soir. Parce que c'est dans
0: l'environnement. Et que... Parce que
1: c'est dans l'environnement, etc. Il n'est pas dans l'environnement et c'était une erreur de penser qu'il était dans l'environnement. Cette théorie est fausse. Mais on est en train seulement de s'en apercevoir. Maintenant, on a encore cherché dans l'environnement. Pour l'instant, on n'a pas trouvé. L'ANCES travaille là-dessus. Et euh, il y a deux jours, il y avait une réunion donc, de la Global Task Force for Cholera Control. J'ai assisté en, en, en Zoom. et euh, On est vraiment bien parti pour aller déclarer Haïti et euh, Saint, Saint-Domingue euh, libre de choléra. C'est, il y a un certain, certain nombre de procédures à faire. Mais en tout cas, on a perdu comme ça des années face à cette sentence. Le choléra est dans l'environnement, donc on ne pourra jamais s'en débarrasser. C'était même écrit. C'est les premières lignes du plan de lutte contre le choléra en Haïti. Allez-y pour les questions. Alors, non, la, la technique est donc chaque fois qu'il y a un cas suspect et avant même d'avoir la confirmation, donc c'est quand même un peu lourd, d'envoyer. Alors de, déjà, d'interroger le patient, sa famille, euh, traiter les personnes qui sont avec lui, avec eux. Euh, on avait une souche qui était sensible à la doxycycline, ça facilitait les choses et euh, ensuite se rendre sur le lieu d'où venait le patient. Intervenir au niveau de la maison pour euh, désinfecter les latrines fournir de quoi traiter l'eau de quoi la stocker correctement pour au minimum un mois en tout cas pour le truc de traitement traiter les sujets contacts et faire la même chose dans les maisons autour donc faire une espèce de cordon sanitaire et c'est comme ça que ça a été fait puis si on identifiait une source d'eau vraiment non sécurisée on pouvait mettre une personne payée pendant quelques temps à chlorer les seaux d'eau au fur et à mesure que les gens viennent se fournir et en faisant comme ça le choléra a involué. Finalement, c'est comme le tester de tracé isolé, c'est jamais 100% efficace, mais ça diminue le nombre de cas secondaires. Et si on le fait suffisamment fortement, suffisamment correctement, on y arrive. Le seul problème, c'est qu'il faut avoir suffisamment d'équipes. Et jusqu'à fin 2012, on n'en avait pas assez. Euh, fin 2016.
0: D'autres questions Oui, allez-y.
1: Alors, au final, la campagne de vaccination a eu lieu dans le Grand Sud. Euh, une dose, puis ils sont revenus plusieurs mois après donner la deuxième dose. Euh, normalement, le, la protection est de 60 et quelques pourcents avec deux doses, mais c'est une protection qui dure quand même quelques années, 3 ans, 4 ans. À 5 ans, ça commence vraiment à diminuer. Sur une dose, euh, il semblerait qu'il y ait une protection, mais extrêmement courte dans le temps. Et on n'avait pas les, les éléments, mais là, ils voulaient le faire en une dose. Et puis, ça a tellement été le bordel que ça, cette campagne n'a jamais été euh, évaluée. Mais ce n'étaient euh, pas les endroits les plus sujets au choléra. Euh, c'était plutôt les départements du centre de l'artimonide de Port-au-Prince qui étaient les, les plus touchés. Ceux-là ont été très peu vaccinés. Donc, c'est vraiment le, euh, la, la, les interventions autour des cas qui ont, qui, ont eu le, qui ont permis de maîtriser le choléra et de l'éliminer. C'est-à-dire que quand le nombre de cas diminue, c'est plus facile de concentrer et de mettre le paquet sur les derniers cas. C'est, c'est ça la, la stratégie et c'est ça qu'on aurait dû faire dans le testé tracé isolé. Mais quand il y avait très peu de cas, ben on arrêtait la lutte. Alors, bon. Plus fort, s'il vous plaît. Oui, oui c'est de, il est sorti en 2020, oui. Eux, e, c'est des modèles, c'est des modèles, c'est simplement euh, des, des constructions mathématiques et où ils disent bon, bah, si on ne fait rien, voilà ce qui va se passer. Et si euh, on intervient, voilà ce qui va se passer en tenant compte du fait qu'un certain nombre de personnes seront, euh, euh, ne vont pas faire de, de choléra. D'ailleurs, un peu pareil pour le, le, la vaccination Covid, ça diminue aussi un peu la transmission. Euh, donc, c'est des modèles. Mais ce qui est curieux, c'est que ces modèles ont été faits en ne tenant pas compte du fait qu'ils euh, ont été faits comme si le choléra était toujours là. Donc, euh, parce que pour dire que ça permet d'éliminer, il faut dire qu'il y en a toujours. Or, ça, ce n'était pas le cas. Et il y avait suffisamment de recul pour se poser la question au moins. Alors, officiellement dans le camp, mais c'est quatre mois après, quand, ils, quand les experts de l'ONU peuvent y aller, parce que les, les, les épidémiologistes haïtiens n'ont jamais eu le droit d'y aller, évidemment, ni, ni moi. Mais les experts de l'ONU y vont, on leur dit qu'il n'y a pas eu de cas de choléra, il n'y a pas eu de cas de diarrhée. D'ailleurs, le registre ne montre aucun cas de diarrhée. C'est déjà une chose étonnante en soi, quand on réfléchit qu'il y a plusieurs centaines de personnes, 400 et quelques dans ce camp, et que la probabilité d'avoir la diarrhée quand on arrive dans un pays est quand même assez importante, de l'ordre de 20% sur les deux premières semaines. C'est dire qu'ils ont eu vraiment beaucoup de chance. Il y a une épidémie de constipation tenace. On a quelque chose de similaire. Je, ça embête un peu des fois, Jean-Paul, mais de similaire. Vous verrez que le fait de travailler dans le laboratoire de virologie de Wuran, il y a quand même plusieurs centaines, il y a 500 ou 600 personnes qui ont travaillé. Au mois de mars, après quand même cette vague épidémique qui a été très importante, zéro avait contracté le, la COVID ou avait une trace sérologique de, de COVID. C'est, on a un peu ce, ce, ce genre de mécanisme. Je ne sais pas d'où vient, la, d'où vient la COVID, mais je sais très bien qu'on l'a très mal investigué. C'est voilà, ce que je veux juste dire. Donc, euh, euh, ça, c'est ce que disent euh, euh, les registres après. Euh, la seule chose qu'on a, c'est qu'il y a des gens qui travaillaient dans ce camp, des, des haïtiens, et euh, deux personnes, deux, deux d'entre eux interrogés par, euh, par un journaliste, ont expliqué qu'ils travaillaient, qu'ils avaient vu des gens vomir, des gens malades à ce moment-là. Alors, par la diarrhée, non, parce que je pense que les soldats népalais ne se mettaient pas à caguer en public, mais il euh, y avait des vomissements. Est-ce que, euh, qu'est-ce qu'on peut en dire c'est clair, c'est que si l'environnement n'est pas ce bouillon de culture qui permet aux colérés de proliférer, au contraire, il semble-t-il, disparu celui-là, celui responsable de la pandémie, de l'épidémie, pas celui, pas les populations de colérés environnementales qui sont restées. Si ça ne pas, ça s'est pas passé dans l'environnement, on comprend bien que ça s'est passé dans le camp. Mais là, c'est une quelque chose de pire parce que ça veut dire qu'il y a une épidémie, qu'ils ne l'ont pas dit, qu'ils ont laissé le, les personnes aller vider le, les fausses sceptiques et donc provoquer cette catastrophe qui aurait été évitable à ce niveau-là. Oui, oui. Alors, au moment de. En décembre 2010, à force, euh, il y avait cette histoire, cette controverse qui commençait à naître sur le, l'origine, et euh, il y avait des gens en Haïti qui demandaient à ce que l'investigation soit faite. Euh, le Lancet Infectious Disease a publié un éditorial pour dire que. Euh, quand même, la situation était très difficile en Haïti, que c'était un gros boulot pour les, les humanitaires qui intervenaient et que de ce fait, euh, s'intéresser, enfin, se poser des questions sur l'origine de l'épidémie n'était pas loyal, unfair, il mettait. Et qu'il euh, terminait en disant que bah, si là, ça pouvait peut-être être une... une Question de curiosité pour le futur, euh, il n'était pas question de, de, de faire ce genre de, d'investigation. Donc, euh, et ça, moi, ça me rappelle d'ailleurs un truc qui est sorti dans le Lancet en février 2020 où un certain nombre de scientifiques se mettent ensemble pour faire un, une, une prise de position très ferme en disant le premier qui pense à autre chose que naturel sur l'épidémie de Covid est un complotiste. C'est, pré, c'est présenté comme ça. C'est toujours argument d'autorité et pas du tout une, une discussion. Il faut, faut, faut le doute, il faut réfléchir, etc. C'est vraiment ça qu'on doit défendre aujourd'hui, je pense. Et euh, donc, ce premier papier dans le Lancet Infectious Disease pour le choléra, eh ben, on y a répondu avec le, mon collègue américain. On y a répondu cinq ans après. Parce qu'entre temps, il y avait eu une discussion, un échange épistolaire entre euh, des, les représentants des droits de l'homme, en quelque sorte, enfin les rapporteurs, différents types de rapporteurs de l'ONU, et le, euh, l'état-major de l'ONU, le, le bureau, de, le, le cabinet de, de Ban Ki-moon. Et dans les réponses, en fait, on s'apercevait que euh, le, l'ONU avait pris toute une série de mesures. Enfin, Il y avait plein de choses qui étaient listées. Maintenant, on ne fait plus pareil, on fait comme ça, comme ça, comme ça. Donc, euh, ils disent bien avoir, euh, avoir changé leur procédure. Et nous, on a trouvé que c'était bien de répondre à cette première lettre en disant, vous voyez, maintenant, ils font tout ça, c'est parce qu'il y a eu une investigation. Donc, une investigation, ce n'est pas que de la curiosité scientifique. Sans parler des conséquences sur connaître connaître la vérité pour pour les populations éthiques. Donc, euh, une partie de la réponse, c'est oui, ils ont modifié les choses. Après, chasser le naturel et revient au galop, je ne suis pas sûr que... euh, ce n'est pas dans l'ADN des militaires que de réfléchir à, à essayer de ne pas polluer l'environnement. Euh, donc, je ne suis pas certain que pendant longtemps, ce, ce truc-là soit, soit appliqué. J'ai un collègue qui, était, euh, euh, qui travaille à, à Kinshasa, au ministère de la Santé, qui allait voir des gens de l'ONU à, au moment d'une épidémie de... Euh, c'était du choléra, je crois. Oui, c'était une épidémie de choléra. Et euh, au même moment où il est en train de voir euh, le, un des responsables de l'ONU sur place, et il voit du camp militaire euh, qui balance une fosse sceptique dans le, truc, dans, la, dans le fleuve Congo. Donc, c'est des choses qui se font assez volontiers. Euh, si personne ne regarde, euh, c'est bon. Il ne bon, faut pas s'attendre... À... Ce ne sont pas des écolos. Quoi. Ils sont en vert, mais ils ne sont pas écolos. L'OMS, euh, alors là, elle obéit à... À l'ONU, elle essaye de ne pas faire de vagues.
0: On va prendre une dernière question et
1: puis après on va conclure pour euh, maintenir. là. Déjà, dans le rapport des, euh, des investigateurs de, de l'OMS, donc au, au début du mois de mai, ils avaient des premières données moléculaires parce qu'ils avaient une des souches de Népal qui avait été envoyée un centre de vaccination en Corée. Ils, donc, ils avaient pu récupérer la souche, la faire séquencer. Déjà, ils avaient vu que c'était, c'était la même. Et puis, sinon, c'est sorti pas très longtemps après. C'est sorti dans le courant de l'année 2011. Euh, en, en août, je crois. Oui. Oui, il y a eu un article dans Plos Pathogène en 2014 je crois, 2013 ou 2014, pour dire euh, voilà comment la science a résolu une controverse. Donc ça a été fait, euh, mais on, voilà, on est au rythme de, de la science, des articles, etc., qui n'est pas, euh, pas le rythme de, des journaux, etc. Entre temps, euh, ce qui se passait en Haïti, tout le monde l'avait oublié.
0: Ben, Merci beaucoup. Juste un petit mot en en conclusion. D'une part, je rappelle que Renaud a écrit un livre qui raconte toute cette histoire-là. Euh, c'est l'autre livre qui est en vente, je crois. La je sais pas, oui, je crois qu'il l'a. Oui, ce qui est là-bas, qui est le livre que Renaud a écrit au moment de l'épidémie de, de Covid, mais qui fait beaucoup référence quand même à l'expérience qu'il a eue en Haïti sur la manière dont on peut gérer euh, la, la pandémie sur place, euh, sur le, le, la Covid. Moi, je veux juste faire un, un petit commentaire parce que tu as envoyé une petite euh, remarque, mais qui est, qui est intéressante. Euh, on, on a publié, euh, donc on a passé beaucoup de temps à discuter avec Renaud. Pour la petite histoire, j'étais venu à la Pitié-Salpêtrière faire un exposé sur euh, la maladie de Lyme, sur tous les charlatans autour de la maladie de Lyme. Et je me souviens, et donc j'avais dit, il bah, y a un consensus scientifique sur la maladie de Lyme, sur tout ça. Et Renaud était venu me voir après, il faudra qu'on parle un jour, parce que tu sais, c'est parfois plus compliqué. Oui, parce, parce que, que tu
1: disais, que ça venait quand c'est l'OMS, etc. J'avais dû dire le oui, enfin oui, t'es, bon, t'es, t'es, c'était... de coder. Mais donc,
0: ce qui est intéressant... Euh, parce qu'il nous raconte quelque chose, et nous on a cette première remarque, on a beaucoup discuté, c'est finalement, et c'est ça le sens de l'esprit critique, pourquoi moi je devrais croire, parce qu'on a publié des articles dans Science et Pseudo-Sciences, pourquoi je devrais croire ce que me dit renault et pas ce que me dit Rita Conwell, qui publie dans des revues tout à fait, donc ce que j'ai envie de dire, c'est plusieurs éléments. Premièrement, renault s'est toujours placé sur le terrain de l'argumentation scientifique, à publier dans des revues, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement un lanceur d'alerte, ça peut être bien ou pas bien, l' lanceur d'alerte, ça ne veut rien dire, qui dit des choses, c'est il argumente, il publie dans des revues, et donc il y a moyen, de, je dirais, de, de, de mener ce débat à ce niveau-là. Et deuxièmement, moi j'ai fait l'effort, effectivement, d'aller remonter à toutes les sources, donc ce qu'il dit là, vous pouvez également remonter aux sources, et euh, voilà, c'est-à-dire que l'esprit critique, c'est jamais simple, rien n'est parfait on est tous attachés à la question de consensus scientifique, d'autorité scientifique. Je veux dire, pour le commun des mortels, euh, bah, l'autorité scientifique, c'est, c'est quelque chose. On ne peut pas nous tout vérifier. Et je crois que c'est important, ce qu'il nous a raconté là, euh, encore une fois, c'est fondé. Vous allez pouvoir vous faire votre opinion, vous allez voir ce qu'il a publié, les réponses, les lettres, et puis, finalement, euh, aujourd'hui, euh, où on en est. Donc, je vous invite vraiment à lire son livre. Il est passionnant. Peut-être que tu veux rajouter un mot en conclusion.
1: Ben, merci. <rire> merci.